0: las cuatro en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Se investigan las causas del incendio del edificio de Valencia que por el momento ha dejado nueve fallecidos y un desaparecido. Además, cerca de 400 personas han perdido su casa y más de 100 han sido reubicadas en hoteles. Pascual Clara Montes. Esas
1: son finalmente las cifras que marcan el balance. Se ha procedido al levantamiento de cadáveres y hoy está previsto que se realice la autopsia será en el Instituto de Medicina Legal del Anatómico Forense de Valencia. ¿Qué es lo que queda en la zona del incendio? El cordón policial que por supuesto se mantiene y también un reguero de cristales, restos de aluminio de la fachada que invaden algunas de las zonas, los pisas casi literalmente sin querer. Goteo constante de vecinos de la zona que se han acercado en las últimas horas, el común denominador el móvil en la mano para capturar una imagen que de sus mentes seguro no borrarán. Para esta mañana un minuto de silencio a las 12 del mediodía con todas las autoridades y seguro la presencia multitudinaria de los vecinos de una ciudad que están consternados por el que es ya el incendio más grave en la historia de Valencia. Por
0: lo demás, se ha levantado el secreto de sumario de, en la causa por la que fue detenido Coldo García, el ex asesor de José Luis Avaloscope ha tenido acceso a la querella de la Fiscalía y al auto del juez que coinciden en que Coldo incrementó su patrimonio económico en un millón y medio de euros tras la adjudicación de los contratos de mascarillas. La pista del dinero es precisamente la que está siguiendo la investigación de la Guardia Civil a los cabecillas de esta trama. Algunos de ellos llegaron a sospechar que podían estar siendo vigilados. Juan Baño.
1: Al empresario murciano Rogerio Pujalte se le detuvo el martes por blanqueo, cohecho y falsificaciones será documental, creen los investigadores que pudo ayudar en el lavado del dinero es propietario de un depósito judicial en Murcia y como tal conoce y alterna con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también del mundo jurídico una diligencia judicial a la que hemos tenido acceso desvela cómo hace 20 días Pujalte advirtió a la mano derecha de Avalos a Coldo García a través de una llamada telefónica que no utilizará en sus dispositivos móviles la aplicación instantánea Telegram. Coldo haciendo gala también de su buena información le respondió que no se preocupara lo sé todo, le dijo, que están, cómo están y cuándo están. De todo esto se puede colegir, concluye la diligencia, que Rogelio está avisando a Coldo de que está siendo objeto de investigación. El empresario murciano conoció al colaborador de Ábalos, según nuestras fuentes, en 2020 a través de su buen amigo Víctor Aldama, el presidente del Zamora. Todos ahora detenidos e investigados por corrupción en el entorno más próximo al exministro Ábalos.
0: Y coincidiendo con el segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos ha anunciado 500 nuevas sanciones a Rusia tras la muerte del opositor Alexei Navalny. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
3: Con estas sanciones, dicen las autoridades estadounidenses, se busca apuntar directamente a la infraestructura financiera central de Rusia. Las sanciones afectan además a 26 empresas o individuos extranjeros en un esfuerzo más por
4: negar a Rusia los recursos necesarios para apoyar su brutal guerra contra
3: Ucrania. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden volvía a pedir al Congreso que apruebe un nuevo paquete de ayudas para Ucrania.
4: No apoyar a Ucrania en estos momentos críticos, decía Biden,
3: nunca será
1: perdonado por la historia y tendrá impacto en las próximas décadas. Con la
5: fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado victoria del Villarreal ante la Real Sociedad Raúl liñares
5: Los de Marcelino sorprenden en el Real Arena y se llevan los tres puntos ganando uno a tres. Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Valencia. Por este motivo se ha suspendido el Granada-Valencia que estaba previsto para mañana a las dos de la tarde. También el Levante-Andorra. Sí se jugarán el resto de partidos de la jornada. El primero a las cuatro y cuarto, el Barcelona recibe al getafe Monjuic y Xavi sigue confiando en ganar la Liga.
1: Es así,
6: es el Barça, estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos. Ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más.
5: Después se jugarán el Deportivo a la vez Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las nueve. Y la selección femenina ya está en los Juegos Olímpicos. Ha ganado a Países Bajos 3 a 0 para sacar su billete a la final de la Nations League y de paso a París podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
0: continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado escuchas poniendo las calles
1: con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
3: Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Sí,
7: hola, buenos días. ¿Por,
3: por, ¿Por dónde vas, Pedro, ahora mismo?
7: Pues, oye, ahora mismo por eh, estoy aquí subiendo el puerto del carretero.
3: ¿Y dónde está ese puerto? No lo tengo yo controlado, Pedro. Cambio.
7: Mira, ese puerto está eh, pasado de Jaén, de Jaén para Granada, nada más que pasa del Oasis, a donde me... Una vez que estuvimos hablando, te dije ah. el restaurante y me dijiste: color cerámica, que está a la derecha.
3: A la derecha, en sentido Málaga, en sentido Granada, correctamente.
7: Exactamente, voy para sí. pa Granada, voy para Granada sí. a descargar dos, a dos grandes
3: almacenes que hay ahí Qué bueno, qué bueno, Así sí que... sí yo, yo paro alguna vez ahí, ¿eh? paro de vez en cuando ahí, siempre, siempre eh, tiene un buen café Me, tomé el otro día algo de, de cordero así, un cuchifrito o algo así eh, y no estaba, no estaba muy bueno, sinceramente, lo devolví de hecho, escúchame y, y claro, ¿tú ¿has hecho ya la parada de madrugada? no, es que he salido, he
7: salido a las 4 de la mañana ah, vale. bueno, a las 4, 4 y media y, y a las 6 a las 6 y 10 por ahí tengo que estar en, en Granada Así que en hora y media, desde Bailén a Granada, es muy perfecto.
3: Claro, 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 por supuesto. ¿Y, a, sí, y a, a qué hora tienes previsto dejar de currar? porque si ya llevas curando desde las 4?
7: Bueno, a las 12 de la mañana por ahí ya sale
3: otra vez en Bailén. Ajá. ¿Cómo están Así las que, carreteras? ¿Cómo, no, están, ¿Cómo está la lucha del, del transporte y de los agricultores? Que no me habéis contado nada desde, en este programa.
7: Ahora mismo voy mosqueado porque dicen que habría manifestaciones por Granada, por Málaga. Ajá. Pero por aquí ahora mismo, por aquí no hay nada. Por aquí hasta ahora
3: no hay nada. No se encontró. A ver si no, mañana no. a ver si mañana pasado hablamos con alguna, algún agricultor, algún tractorista, que, que sepan un poco sí. los planes que tienen para ese fin de semana, porque lo que está claro es que, eh, hombre, van cargados de razón, pero ahí, se tienen que organizar correctamente. Sí, bueno, eh, están ellos
7: haciendo sus su protestas. Lo único que pasa es que a nosotros... A nosotros no ha lo que no veas porque yeah. el, hay algunas veces que te cogen y te, y te pillan 3, 4 horas o 5 horas parado sí. y el, nosotros vamos por un tiempo de conducción que se llama mm. el control de la tarjeta y a veces no puedes regresar a casa porque te quedas te queda pillado por ahí, claro. porque si no haces mucha parada y tú haces ya... Eh, una parada ahí que no puede justificar te tienes que parar antes de llegar a casa ¿sabes?
3: claro claro Oye, y el pero... tema
7: que tenías hoy el tema de las comidas eso es eso es muy importante nosotros vivimos en, en una empresa y estamos en familia ah. y cada uno tiene su sitio para comer ¿eh?
3: ah sí, en, la, en la propia empresa también
7: sí porque la empresa es, es mía bueno es mía es de de mi hija mi hijo uh -huh. Mi mujer, yo y, mi, y él no y mi nuera. O sea, que somos todos en familia.
3: Qué bien. ¿Y qué posición ocupas tú en esa mesa? Pensando que sea rectangular. Yo,
7: bueno, eh, es rectangular.
3: Yo estoy justo, justo en la esquina donde tengo la televisión. <risa> la <risa> televisión de frente. <risa> tú delante de la tele. ¡Qué mamón, tío! ¡Qué, qué fuerte! O sea, que por <risa> pues tu interés, ¿no? ¿no? <risa> claro
7: porque hay tenis fútbol que es lo, lo que a mí me interesa pues, poder verlo claro, y luego la comida, sí. el lunes el lunes un papurrí ahí de, de ensalada y el martes le, el plato estrella claro, ¿sabes? Claro. Eh, les deja, madre mía algunos, yo siempre me dice, le pregunto a mi, a mi mujer, ¿qué vamos a comer hoy? Y dice, les le Digo, me quedo en el paso, no, no llego, no llego.
3: Claro, te entiendo perfectamente. Bueno, pues escucha, que te, te, te agradezco que estés aquí a la escucha y poniendo las calles con sí, nosotros.
7: Pero espera, sí, yo, eh, una da, cosa. Quiero, presa, saludar, sí. Sí, quiero saludar a mi amiga Eva, Betty y a Patrick, que son las la, la, la vigilantes juradas que hay aquí. Eh, eh.
3: En Granada Ah, Chico las de, luz, de seguridad, sí
7: De seguridad Y un compañero que viene casi siempre de desde, Viene desde Sevilla Se llama alcoba mi amigo Arcova. Mm. Voy a ver si lo puedo adelantar en la rotonda mm. <risa> Para Así llegar que, antes que
3: Pues nada, eh, adelántale Saludos vamos a estas chicas, por supuesto que sí Y lo más importante es que tú llegues a destino correctamente Y que sigas escuchándonos Que te vamos a mandar un detallito, ¿vale?
8: Vale,
7: vale, pues chica, muchísimas gracias Un
3: Buena sí, ruta, hermano. Eh,
7: bien, venga,
3: gracias. Muchas gracias.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
3: Eh, es verdad que cuando mm, hacen preguntas a la población, eh, bueno, preguntas a la población de, de temas, eh, de qué temas son los que más nos preocupan a toda la población, pues es verdad que siempre aparece como uno de los primeros la salud y es verdad que nos preocupa a todos, ¿no? Y es que claro, es una cuestión que en algún momento de nuestra vida eh, nos afecta eh, a todos, ¿no? Y sobre todo nos va a afectar. Y es que además de cuestiones de salud hay que tener mucho cuidado porque son muchos los mitos y también los bulos que van de boca en boca o corren por las redes y que lo único que hacen es confundir y en ocasiones llegar a poner en peligro a la vida de las personas. Y por eso en este programa de radio, en Poniendo las Calles... Nos gusta solventar las dudas preguntando a quien más sabe sobre esas cuestiones. Hoy, por ejemplo, nos ayuda a poner las calles Lucía Galán Bertrand, más conocida en el mundo de la divulgación como Lucía mi pediatra. Y acaba de publicar el libro Los virus no entran por los pies. Es un trabajo que ayuda a derribar los mitos sobre la salud física y mental de niños y también de las familias. Lucía Galán, muy buenos días. Buenos días Pulpo, qué alegría
9: estar aquí, sí.
3: de buena mañana <risa> Muchas gracias, déjame que cuente a los ponedores que tú eres pediatra eh, Eres eh, una especie en algunas comunidades casi extinta Eres también escritora, eres fundadora, eres directora de Centro Creciendo y claro, has sido distinguida dentro de los mejores 100 médicos de España y en tus redes sociales tienes más de un millón de seguidores además es madre, eres madre de dos adolescentes que, que además tengo yo aquí el dato de que no nacieron siendo adolescentes, ¿verdad? Hombre, Digo pues yo. Sí, me
9: ha gustado eso ¿eh? Digo yo, no han nacido siendo adolescentes porque hay veces que yo hablo pues desde la experiencia de mis 20 años como pediatra, pero también como madre ¿no? y entonces cuando hablo de, hablo de la etapa más de los más pequeñitos hay muchas madres que dicen, bueno, sí, como si fuera tan fácil. Claro, es que los tíos son adolescentes. Y oye, persona, sí. <risa> que mis hijos, efectivamente, no han nacido adolescentes. Que
3: por donde tú vas, yo ya he vuelto tres o cuatro veces. Y, ¿sí? Es verdad. Que, que digo yo que, que, claro, que si somos los padres las, las víctimas perfectas para para caer en bulos relacionados con la salud. Por eso de que siempre, bueno, como que queremos lo mejor para nuestros hijos.
9: Realmente sí, somos carne de cañón mm. porque todo lo relativo a la maternidad y la paternidad pues está rodeado de mucho miedo, de muchas preocupaciones, de muchas inseguridades, ¿no? Es El, el campo de la medicina es un campo complejo de por sí, donde los avances van a una velocidad a veces rápida, y cuando lo juntas eh, con con la emoción propia de que toda madre y todo padre tiene de del temor de que su hijo le pase algo grave pues realmente es un, es como la tormenta perfecta no para que los bulos eh, se divulguen rápidamente y ocupen vamos barras de bar piscinas de urbanización colegios y hasta salitas de espera del pediatra.
3: <risa> es Así que
9: sí, me temo que somos bastante vulnerables a la
3: desinformación. <risa> yo a veces pienso, eh, Lucía, que, que la evidencia científica mmm, como que debería ser siempre el camino, ¿no? Donde nos teníamos que fijar. ¿Tú a quién crees que, que le interesa que desviemos la atención en todo esto?
9: Pues, hombre, yo creo que mmm, aquí... Fíjate que hace, pues cuando nuestros padres eh, tenían a sus hijos pequeñitos, pues la, la información iba pues de casa en casa, de no la fuerza de la comunidad, de la tribu, de la gente del pueblo y poco más. Pero desde la erupción de las de las redes sociales y, y de algunos medios de información que, pues, que captan lectores a base de titulares muy alarmistas, que se alejan realmente de, de lo que es nuestra práctica diaria de, de la medicina, pues claro, mm, comprobamos que el miedo se ha apoderado de, de las familias y que, y que son carne de cañón para caer en este clickbait facilísimo ¿no? De mm. clicar en la noticia y luego darte cuenta que realmente las cosas no son así no son Pero quien no clique en la noticia se queda con ese titular Entonces, pues a determinados medios de comunicación les interesa eh, que, que esta desinformación corra como la pólvora Porque mm. tienes a los lectores cautivos pero pero bueno, yo creo que toca hacer un poco de reflexión y que, y que la evidencia científica llene los titulares
3: de prensa, desde la calma y desde la serenidad, no desde uh -huh. el miedo. Uh -huh. eh, hay un montón... Claro que podría estar hablando contigo hasta, hasta que comenzase expósito mañana a eso de las 7 de la tarde, eh, pero hay una historia que me encanta y siempre... Quizá porque a mí en mi casa me lo han dicho toda la vida, ¿no? Mi padre me decía siempre que me veía descalzo por, el, por, por la casa. Dice cálzate que vas a coger frío por ir descalzo o incluso me decían que me iba a poner malo por mojarme con la lluvia quiero saber, Lucía, de tu parte si esto es así o no es así no, no es así no. Es así. ¿No, no? los virus no entran por los pies vale, vale, vale. No, los niños pueden caminar descalzos
9: todo lo que quieran por casa porque no hay ningún peligro ¿no? ni se bajan las defensas ni cogen un catarro ni les duele la garganta los virus son unos microorganismos vivos que viven en nuestra garganta y en nuestra nariz y se transmiten por el contacto directo de una persona con otra persona a través de, de hablar muy cerquita o de toser o de reírnos o incluso a través de nuestras manos. Pero los virus no están en el suelo, con lo cual el caminar descalzo no tiene ningún ninguna evidencia científica de que, de que, de que nos hagan más susceptibles a, a coger ninguna infección. Lo que sí que ocurre con el frío, y es que el frío no resfría de por sí, lo que resfría realmente es el virus, es la infección que entra en contacto con nosotros, pero el frío lo que hace es que nuestros primeros mecanismos de defensa que tenemos en la nariz y en la garganta estén un poco como a medio gas, con lo cual nos hace más vulnerables, ¿no? Las defensas que tenemos en nuestra nariz, que tenemos ahí unos agregados linfocitarios que son los primeros que luchan contra las infecciones, a temperaturas bajas están como más perezosos. Entonces, un virus en primavera a lo mejor no nos causa ningún tipo de patología, y en invierno con el frío pues se juntan ahí que nuestras defensas dan un pelín más tocaillas y, y el virus progresa pero realmente lo que enferma es el virus o la bacteria pero no el frío
3: pues impresionante sabes lo que pasa que yo, yo yo a mi hija es que le, 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 claro le, le sigo diciendo lo que me han enseñado mis padres y yo me imagino que le pasará a mucha gente que me está escuchando en este momento que es que hemos heredado tantos mensajes siempre buscando lo mejor para nosotros no de nuestros padres que ahora de repente en este 20 de febrero de 2024 eh, Lucía, nos no, no vas a cambiar todos los registros pero que, que bueno, que siempre nos viene bien saber para que estemos un poco en la realidad no y eso yo creo que es súper importante por ejemplo, yo con tu libro eh, y lo que estás comentando ahora mismo estoy aprendiendo una barbaridad y, y cuando se dice que toda la vida se ha hecho así también podríamos estar diciendo que toda la vida se ha hecho mal entonces, ¿no?
9: Pues que toda, pues, pues pues depende, pues a veces sí. toda la vida lo hemos hecho mal, como por ejemplo echar alcohol en las, en las recetas de cocina, porque claro, como todos sabemos que el alcohol se evapora, sí. pues la realidad es que no se evapora al 100%, de hecho tras 30 minutos de cocción todavía puede quedar hasta un 40% de alcohol en las recetas y esto en una mujer embarazada, por ejemplo, pone en grave riesgo al, al bebé, de hecho 10 de cada mil niños que nacen en nuestro país tienen un trastorno que llamamos trastorno del espectro alcohólico fetal que tiene una pueden tener discapacidad intelectual trastornos de conducta, de memoria eh, problemas auditivos, cardíacos, renales y es y es algo relativamente frecuente frecuente porque se minimiza el impacto del alcohol porque muchas veces nos han vendido que una cervecita no pasa nada o una copita de vino o esto, o lo de cocinar con alcohol en las recetas que se evapora, bueno pues la realidad es que no se evapora al 100% y esto es algo que, que los padres tienen que saber. Y claro, yo esto se lo cuento a mi madre y dice, hija, es que esto antes no se sabía. Y efectivamente, te revisas los estudios y toda la bibliografía científica que me revisé para escribir el libro y ves que que son relativamente recientes, que estamos hablando de hace 10 años. Es que lo hicieran mal, es que lo hacían pues pues según la, la cultura popular. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos un método científico que nos dice cómo tenemos que... Que, que estudiar las cosas que nos preocupan sobre todo cuando afectan a la salud de los más pequeños, ¿no? Uh -huh. Pues algunas cosas las hemos hecho mal por desconocimiento y otras han ido cambiando como por ejemplo la muerte súbita de, del lactante, antes se pensaba, antes de los años 90 se creía que dormir boca abajo era el método más seguro para poner a dormir a los bebés de 0 a 6 meses uh -huh. y a partir de los años 90 se hizo una campaña universal en todos los países del mundo porque se demostró después de analizar miles y miles y miles de niños en distintos países que el dormir boca boca abajo lo que hacía justamente era aumentar un 50% el riesgo de muerte súbita. Entonces sí, hizo una sí. campaña universal para cambiar a los niños boca arriba mm. y las tasas de mortalidad infantil disminuyeron un 50%. Entonces mmm, yo misma estudié que había que dormir boca abajo a los bebés hasta que llegó el método científico con un metaanálisis que recogía a miles de niños de muchos países de... Mm -hmm del mundo donde nos dijo lo contrario y la experiencia luego nos, nos corroboró estos datos y ahora hemos cambiado, los niños tienen que dormir boca arriba desde los años 90 lo insistimos en cada revisión ¿no? pero a veces la ciencia cambia y a veces
3: descubrimos cosas nuevas Lucía Galán Bertrán, es decir, Lucía mi pediatra, es, es una apasionada del conocimiento y también de la divulgación Y claro, en, en temas relacionados con la salud, Lucía, eh, no sé, lanzo la pregunta aquí en directo en poniendo las calles al aire Yo no sé si deberíamos saber menos y hacer más caso, de los, bueno, más caso a los profesionales o, o realmente está bien con informarse y ya está
9: Está muy bien estar informado, está muy bien y fíjate que yo llevo 20 años ejerciendo y noto un cambio porque antes había como una confianza o desconfianza plena en el profesional ¿no? y, y ahora los pacientes de hoy en día, y no consultaban más allá de lo que les decías, y ahora realmente los padres vienen muy bien informados y, y no se conforman con lo primero que les dices Y te hacen preguntas realmente muy incisivas, muy inteligentes, que que, que vienen de, de una persona muy curiosa, ¿no? Y a mí eso sí. me parece genial. Quiero decir que yo cuando veo un niño preguntón, me encanta, porque yo he sido una niña super preguntona y muy me bien. encanta. Muy bien, Y cuando ven unos padres que realmente se interesan y vuelven a explicar, y entonces esto sería como esto, y hace un dibujo y tal... Pues, pues es que me parece que es fantástico y eso además a nosotros, a los profesionales sanitarios, nos obliga a estar más actualizados que nunca, porque hay determinados temas en los que a veces encuentras que la familia eh, sabe más que tú en algo muy concreto, ¿no? Y eso a, a mí me gusta, porque a mí me estimula a hacer las cosas cada vez mejor. Mm. Pero también es verdad que discernir entre una fuente fiable y no fiable en el mundo de la medicina a veces no es sencillo. Entonces ahí es donde hace falta que los pacientes confíen en su profesional, que obviamente si hay algo que no les encaja, pidan una segunda opinión, que esto es estupendo y, y tenemos la suerte en nuestro país de poder hacerlo, pero que pero que aprendan a tener ese espíritu crítico también de lo que leen, ¿no? Quién está detrás de lo que está, de lo que están leyendo, quién es esa persona. Hoy en día a golpe de clic podemos saber el currículum casi de, de cualquier persona que escribe en la red, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que la figura de referencia ha de ser su,
3: profes su, su
9: profesional sanitario que está frente a él y puede resolver las dudas más, más sencillas.
3: Uh -huh. Además, Lucía, estoy pensando que llevas más de 20 años de profesión y me imagino que habrás visto y escuchado de todo en, en, en estos 20 años, ¿no? Por ejemplo, en el libro lo que haces es que das unas claves maravillosas de la actuación de los padres en ciertos casos. Y sinceramente es para echarse las manos a la cabeza, especialmente en el mundo de los niños. Más que nada porque nos cuesta acostumbrarnos que, que bueno a que su cuerpo está en cambio constante. Y esto lo, lo solemos atribuir a enfermedades como... Pensar que, que un bebé que, que estornuda nada más nacer es porque está resfriado, pero yo creo que, es que esto no es así, ¿verdad?
9: No. Claro. No, esto es muy curioso porque yo durante muchos años trabajaba en el hospital y entonces pasaba la maternidad por las mañanas de los niños que habían nacido durante la noche y entonces a lo mejor entrabas en la habitación y, y el bebé tenía cinco horas de vida y estornudaba, ¿no? Y entonces las abuelas... Hay que ver. Es que ya se ha resfriado, ¿ves? Es que no me extraña. Es que aquí con estos cambios de temperatura... <risa> los cambios de temperatura tampoco tiene ninguna evidencia, pero nada de nada, ni las claro. corrientes de aire. <risa> pero bueno, y el caso es que yo les decía, no, no es que se haya resfriado, no le ha dado tiempo, pobrecito. Es que el bebé pues tiene unos cilios, unos pelillos en la nariz, que son los encargados de, de expulsar las, las, las partículas que pueda respirar y que puedan poner en riesgo su, su salud y entonces ¿cómo las expulsa? Pues a través del estornudo son son mecanismos reflejos que nos ayudan a, a que nuestro cuerpo funcione y entonces el bebé está respirando por primera vez en su vida, está inhalando aire del exterior y en ese aire pues habrá muchas partículas que sus pequeñas narices dirán, oye esto me sobra pues estornudo, estornudo, estornudo y lo explicas una vez y se acabó el mito o sea ya esa abuela se va a encargar de decir a todos los familiares que no se ha resfriado, que no ha explicado la pediatra que esto es un acto reflejo de los bebés y, y que es estupendo y quiere decir que su que su cuerpo funciona Bueno, pues desde ahí a todo lo
3: que te puedas imaginar en todas las edades. Mm -hmm. Qué interesante. Otro tema, eh, Lucía, que, que seguro que hay muchísima gente ahora que te está escuchando con muchísima atención, muchos ponedores de calles. Otro tema eh, que siempre ha habido mucha polémica es si hay que dejar que el bebé llore para no malcriarlos o hay que atenderle y darle mimos a mí desde luego como padre la, legi, la lógica siempre me ha dicho que hay que achucharle, yo soy muy de achuchar he achuchado muchísimo a mi hija y, y, y yo no sé si he hecho bien o, o no he hecho bien o se hace correctamente, no tengo ni idea
9: pues claro desde la lógica y desde el instinto de seres humanos que somos seres sociales que necesitamos amor, calor, cuidados necesitamos sentirnos eh, queridos, abrazados y, y esto es inherente al ser humano entonces, no hay ningún sentido en dejar llorar a un bebé en la cuna. Los bebés solo tienen dos necesidades vitales cuando nacen, que es comer y amor, y cuidados, y apego, y vínculo. Y ambas las manifiestan a través del llanto porque no tienen otra manera de pedirlo. El niño de tres añitos te dice, mamá, deja el móvil y coge brazos". Pero el, el bebé recién nacido no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lloran y el llanto puede ser manifestación de frío, de calor, de dolor, de mimitos, de, de muchas cosas, de, de malestar. Y nuestra obligación como padres o como, como adultos que somos es proteger a, a nuestros bebés, cuidarlos, amarlos y establecer un apego seguro. Y el apego seguro se establece a través del contacto directo. A quien no le gusta recibir un abrazo cuando cuando está, cuando está está cuando se encuentra mal, ¿no? Es... Es, es que eso mismo lo trasladas a una persona adulta y si no, 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 ese, ese hombre está ahí llorando, pero, o sea, mi padre está ahí llorando, no lo voy a abrazar porque a veces se va mal acostumbrar a los abrazos, no. ¿Y por qué lo hacemos con los bebés? ¿Con nuestros propios hijos? pobrecitos
3: claro, di que sí. Otro mito, Lucía, que, que se ha convertido en, en, en frase muy habitual, es el de dormir como un bebé. Eh, quien lo dijera por primera vez sabía un poco de bebés, ¿verdad? Muy poco, sí
9: Ay, es que de verdad, duerme como un bebé Y los bebés realmente hasta los seis meses Se despiertan cada hora y media Dos, o sea, ese es el ritmo Ultradiano que se llama De de, de sueño De los bebés, los los adultos Tenemos un ritmo circadiano que cada veinticuatro horas Nos reseteamos ¿no? Necesitamos esa fase de sueño que lo ideal es que sea más de siete horas para resetear todo nuestro organismo y nuestro metabolismo y nuestro cerebro también. Bueno, pues los bebés menores de seis meses, ese ritmo de 24 horas lo tienen cada hora y media, dos. se llama ritmo ultradiano, entonces lo normal es que tengan despertares, despertares cada hora y media, dos. Así que vale. dormir como un bebé, vamos, yo, yo no, yo prefiero dormir como una adulta con la conciencia
3: tranquila. Uh -huh. Lucía, nos estamos quedando sin tiempo, son las 5.34, pero sí que quisiera reflexionar sobre eso de que últimamente pues, hemos comprobado lo importante que son las vacunas para combatir los virus, pero aún así los bulos siguen colando en la población. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de rechazar las vacunas? Especialmente para los más pequeños, que son los protagonistas ahora mismo de poniendo las calles. Pues la respuesta corta es, el mayor riesgo que asumes es perder a tu hijo. Mm, o sea,
9: nosotros hoy en día, en nuestro calendario vacunal de España, eh, se ponen vacunas para prevenir más de 15 enfermedades y todas ellas son potencialmente mortales. El, lo que ocurre es que hay determinadas personas que no tienen esta memoria histórica de lo que eran los niños que se morían por tosferina, que se lo pueden preguntar a sus abuelas porque... Todas nuestras abuelas han perdido eh, conocidos, amigos, vecinos, incluso hijos por tosferina, o por meningitis, o por eh, aemófilus o por disteria. Entonces, al no tener esa memoria histórica de lo que ocurría en el mundo sin vacunas, pues hay determinados sectores de la población que le pierden el miedo, porque sin estas enfermedades ya no existen. pero la realidad es que existen. Y de vez en cuando tenemos brotes, como pasó ahora hace unos meses en el Reino Unido de sarampión eh, que ponen en jaque a los sistemas sanitarios y a, y a la vida de los niños, ¿no? Entonces, las vacunas salvan cada año entre dos y tres millones de vidas y la mayor parte de estas vidas son vidas de niños. Eh, yo que soy miembro del Consejo asesor de UNICEF, y he viajado con ellos a terreno a África varias veces, ahí te das cuenta, ¿no? ahí te encontrabas con mujeres que cuando había campaña de vacunación venían al punto de vacunación después de estar caminando dos o tres días con sus bebés a cuestas, a 40 grados y ahí no había debate o sea, ahí era vacunar o, o lo más probable es que alguno de tus siete o ocho hijos falleciera de una simple diarrea o de una neumonía que son las causas más frecuentes de mortalidad en estos países ¿no? entonces mmm, a mí me encantaría que este grupo, que es verdad que son reducidos ¿eh? de, de personas, aunque son muy ruidosos son reducidos conocieran estas realidades, ¿no? Conocieran a la España de los años 30, lo que pasaba cuando no había vacunas, o se cogieran un avión seis horas, que es que en seis horas se plantan en Níger y vieran la, la realidad de, de, de los pueblos de donde habitan niños que, que no tienen ese acceso a las vacunas como lo tenemos nosotros debajo de casa.
3: Pues Lucía, nos hemos quedado sin tiempo pero qué interesante, menos mal que tenemos tu libro y tu libro que es una auténtica gozada que ya estoy leyendo que hay muchos ponedores que lo tienen que, que dicen que disfrutan mucho con cómo escribes y cómo lo cuentas yo quiero recordar a toda la audiencia que este libro se llama Los virus no entran por los pies es el libro de Lucía, mi pediatra que recomendamos para poder entender pues que, que en cuestiones de salud pues hay muchos bulos y también muchos mitos que no nos hacen nada bien así que gracias Lucía por el madrugón por poner las calles mmm, con por por poner las calles con nosotros y sobre todo por este libro que nos está fascinando a toda la audiencia. Cuídate mucho, Lucía. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
8: Con el viento, mientras gritamos
2: Y en /cope. Al caer la tarde, Exposit.
1: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se
3: han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
4: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
3: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha
1: llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
4: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
8: Return descendant. return descendant. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. early next morning. He brought my letter back she wrote upon it return this and it in the mailbox as sent a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She rolled up on a return.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: COPE, estar informado. A esta hora están pasando cositas, vea.
6: Y te tengo que contar una historia surrealista, porque una operación policial que se vivió el pasado día de San Valentín en Perú no ha pasado desapercibida. Y, y yo es que he alucinado muy fuerte con, con este tema. Mm, eh, vamos a ver, en Perú querían desarticular una banda de narcos, Uh -huh. No iban a por los peces gordos Era un poco el menudeo, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí,
3: los pequeñitos el,
6: Los que, mmm, bueno, pues andan con el trapicheíto, ¿no? Uh -huh. Y las fuerzas policiales, pues decidieron Como era el día de San Valentín Les vino que ni a huevo <risa> Decidieron usar de cebo a un oso de peluche gigante ¿Te
3: parece cookie? La verdad es que es muy cookie ¡Es tan cookie! <risa> ¡Es muy cookie!
6: Parece de broma, pero es tan cual, y el vídeo es... la verdad que merece la pena verlo. Como te cuento, la policía peruana estaba siguiendo el rastro de una banda de narcotraficantes y andaban preocupados con el tema del menudeo, los pequeños chanchullos. Uh -huh. eh, siguiendo ese rastro, eh, querían que salieran dos de eh, las camellos pues más conocidas de la zona, uh -huh. dos mujeres... Que bastante escurridizas es decir se lo habían puesto complicado sí. y lo único que tenían que hacer era que estas criminales salieran a la calle entonces pensaron ¿cómo podemos eh, hacer que uh -huh. quede la cara? pues con el truco del amor ¿Sí? eso siempre funciona ¿sí? uh -huh. aprovechando San Valentín en un vídeo se ve como un hombre que era realmente un policía disfrazado de oso de osito uh -huh. tú imagínate un osito de sí. peluche no de oso, de o, disfrazado de un oso que te va a atacar, uh -huh. ¿vale? Sino de, de un osito de, 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 de peluchito. Uh -huh. eh, las espera fuera de, de donde ellas se encuentran y está bailando con rosas y bombones. Uh -huh. Un movimiento sexy. Uh -huh. Los pasos prohibidos, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Haciendo vale. pasos prohibidos. Claro, cuando ellas salen al exterior, y se acercan al oso tan contentas, pensando que tienen un mensaje de amor de de, 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 un, de alguien, pues el oso tira los bombones y se abalanza sobre una de ellas y la detiene. la histo Hay una historia, pero yo... Eh, no es una historia de amor.
3: Hay una bueno. historia,
6: pero no es una historia de amor, como te estás dando
3: cuenta. Yo te digo...
6: Bueno, cuando esto ocurre, cinco policías más acuden inmediatamente y arrestan a su otra compañera. Te lo digo así. Yo me imagino a las dos Trapis sí. desde la ventana diciendo: ¡Ay, para quién será el mensaje? ¡Para ti, para mí! ¿Eh? Será, será. Por fin Gustavo Adolfo se ha animado a ponerse romántico para luego llevarse este chasco. Eso no se hace esto no sea no se <risa> claro imagínate salir y, y pensar pues me, me han traído bombones y lo que ha pasado es que te han pillado te han pillado y te han detenido bueno a ti qué te parece esta innovadora técnica de arrestos que puede funcionar solo en días de celebración como este porque claro no es fácil que unas eh, camellos no uh, camellos salgan ahí porque haya un oso de peluche claro. pero tú engañado engañado diciendo bah, esto esto es porque Pepito se ha acordado y por fin ha tenido un gesto romántico Sales y te detienen y acabas esposada
3: Bueno, cosas que suceden, ¿no? Por no ahí. como
6: te esperabas el día de claro. San Valentín Acabas esposada de otra manera diferente
3: Desde luego, vaya historias, de verdad ¿eh?
6: Bueno, bueno, si nos está escuchando algún criminal Mucho cuidadito con festivos y días de guardar Que los carga el diablo
3: Está controlado todo eso
6: ¿Eh? Mucho cuidado, mucho cuidado Bueno, eh, nos vamos a ir con la música Vamos uh -huh. a escuchar hoy a Dani Martín uh -huh. Vale y te voy a contar por qué. Uh -huh. Hace unas horas, en la tarde de este lunes... Uh
3: -huh.
6: Dani Martín era de nuevo noticia. Sí. Y esta vez no ha tenido que ver, ¿Tú, tú le has visto en algunas fotos, unas imágenes sí, sí, que sí, ha salido de sí, sí, Dani Martín sí que, visto. que sí, sí. parece un poco Grishman sí,
3: sí, ha cambiado muchísimo con el pelo el look. rubio absolutamente, le ha cambiado, sí, ya, sí. ya lo tuvo parecido hace 15 años, pero vamos eh, esto no se lo esperaba nadie ¿eh? vale bueno,
6: pues eh, hoy no ha sido noticia por eso sino por una muy buena noticia y es que Dani, que ya sabes que llevaba como un año de desaparecido, de, de desaparecido porque él mismo cuando terminó la gira el año pasado, dijo oye, que voy a desaparecer, eh, que no os preocupéis, que no he pasado nada, que, uh -huh. es que por mi salud mental yo quiero estar relajado, uh -huh. pues hoy ha reaparecido con una nueva canción, uh -huh. se llama Esther Espósito, uh -huh. la canción, ¿Sí? y es sí. que dice el vocalista, el canto del loco, que se la ha dedicado a la actriz, porque está loco por ella, que es que le encanta, no la conoce, pero le <risa> encanta y le ha dedicado un temazo, aquí le tienes otro pelotazo seguramente que sea de Dani Martín. Que recuerda mucho a otros temas del Canto del Loco. Un regalazo para los más nostálgicos del grupo.
3: Y lo que vamos a hacer es invitar a Dani Martín para que en las próximas semanas se venga a poner las calles aquí con nosotros. Aunque ya estuvo un par de veces, pero vamos, le vamos a tener de nuevo por aquí. Y ya estamos escuchando lo nuevo de Dani.
8: Farer no me sienta bien, está mirando a va puto ley Han puesto princesa, si ella es reina de la fiesta de una rey Mírame un poquito, hija Esther, me siento como Balvin con René vengadlo por mí, atrévete, he visto este
10: Noche, Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches. Y a todas las personas que nos escuchan, a todos los ponedores.
3: Qué grande, Diego. ¿Dónde estás y por qué estás despierto?
10: Mira, yo soy malagueño, trabajo aquí en Málaga en la recogida selectiva de, de basura. Yo soy el que recoge los
3: contenedores que <risas> la gente va reciclando. Bien, bien, bien. ¿Y cómo lo hacen ahí en Málaga, por lo menos, lo que tú recoges?
10: Bueno, aquí, relativamente, de unos años para acá, se nota bastante. Vamos, uh -huh. esto hace unos años no era ni, ni punto de comparación con lo que hay ahora. Ahora hay contenedores puestos por todos lados, de papel, de envases, de orgánica y últimamente los marrones, de orgánico puro. Sí, sí, que sí. Que esos sí. son los que más le está costando a la gente porque llevan relativamente poco tiempo y prácticamente echan lo mismo que los orgánicos normales. Uh -huh. Y no es así.
3: Claro, pero Diego, fíjate, dices y dices muy bien, porque tú eres el experto en esto, desde luego, no yo. Pero la gente todavía no sabe muy bien que el marrón corresponde al orgánico, es decir, por ejemplo, a la piel de un melocotón, al hueso, a una chirimoya, a unas patatas fritas, a lo que te ha sobrado, a los huesos de un cocido. ¿La, la gente todavía no sabe que eso es para eso?
10: No, todavía no hay conciencia en eso. Ya ya, 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 ya. Yo creo que hace relativamente corto el espacio en que se ha implantado, pues... Tendrán que ir poco a poco acostumbrándose, pero también veo que había que hacer más, más campañas de concienciación porque verdaderamente nosotros que lo estamos recogiendo digo es una lástima porque recoge prácticamente lo mismo. Y en cuanto al reciclaje, sí os digo que sí se hace uh -huh. o sea, los contenedores no se recogen y se mezclan y se echan al vertedero, ya está, nosotros tenemos una planta uh -huh. de reciclaje aquí en Málaga, que es muy, muy completa, uh -huh. eh, los envases van a un lado, el orgánico va al otro, el orgánico puro va en otro sentido, y los cartones van a una planta independiente y... Y así van todos los reciclajes, o sea, que, que, que
3: reciclen, que, que la verdad que llegue a su sitio. Uh -huh. ¡Qué bien, Diego! Escúchame una cosa, y, y de todos estos contenedores, ¿cuál, ¿cuál crees que es el que nos viene mejor un poco para que es lo que la cadena global del, del reciclado eh, nos podemos aprovechar la, la sociedad? ¿Cuál, ¿Cuál es el más importante? Quizá eh, fomentar el, el orgánico, separar bien el plástico, fijarnos el contenedor del, del papel y del cartón, por un lado... ¿Para ti cuál es el más importante?
10: Hombre, el papel y el envase es súper importante porque son también residuos que tardan más en degradarse. Uh -huh. Estoy hablando del envase: el cartón se puede aprovechar perfectamente y ya te digo, el vidrio también son son materiales que cuesta mucho de, de que se descomponga. Entonces, pues eso la verdad es que hace más daño a la naturaleza. Ahí tendríamos que atacar más a la gente en saber diferenciarlo y saber reciclarlo
3: en condiciones. Uh -huh. Diego, ¿y, ¿y qué es lo que pasa cuando en un contenedor marrón de los orgánicos eh, se encuentran, pues, no, no sé, os encontráis, mejor dicho, las personas que os dedicáis a, a separar, ¿os encontráis cartones, bombillas, eh, un trozo de escayola? ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se detiene ese sistema de, de reciclado?
10: Nosotros, en la planta, nosotros ya te digo, bateamos en unos fosos, ¿Sí? eh, hay un pulpo que va cogiendo eso, lo va echando en unas cadenas, y hay un personal que tenemos arriba en la planta, sí, que hay personas que un trabajo la verdad que duro Desde porque luego. ellos son los encargados de todo lo que nos hacemos nosotros, lo intentan hacer ellos, y va, claro. tienen allí unas cajas, van echando las diferentes cosas que no están bien, bien puestas, pues la van echando el plástico en unas cajas, los otros en otro, y ellos van intentando de, de reciclar todo eso que nos llegue. Mm. Pero va sin sí, en la planta de reciclaje, vamos.
3: Ya, ya, ya. Y, ¿Y Diego, tú ahora mismo dónde te encuentras? ¿Dónde estás?
10: Pues estoy junto a la Comisaría Provincial de, la Nacional aquí de Málaga, parado. Yeah porque soy conductor y no, no voy a ir conduciendo. Claro. <risa> el pulpo no nos no, vayamos a pillar los dedos. <risa> y te digo una cosa, te hago la competencia, porque tú eres el pulpo y yo soy el búho. <risa> <risa> Muy bien,
3: pero siempre estamos vinculados con la madrugada, ¿eh? <risa> sí, sí. Yo llevo
10: 24 años de noche. Tenemos un grupo de WhatsApp, precisamente nos llamamos los búhos. Me pego una pichada de reír y digo, es que es verdad que nos vienen al... Al el pelo verdad. no viene el nombre, a Es ver?
3: verdad. ¿Te has habituado a vivir en la madrugada o qué?
10: Sí, sí. Al principio era por el tema de trabajo. Me hicieron conductor, nos pasaron de noche nada más hacernos conductor y, y ya ten, al tener las niñas chiquitillas, mi mujer trabajando, pues teníamos que compaginar de alguna manera y era la única manera de no depender de nadie. Uh -huh. y, y ya la verdad que me ha acostumbrado.
3: Qué barbaridad. Diego, Y tienes, ¿estás trabajando allí en Málaga con, con muchas más personas como tú? ¿Tienes muchos compañeros ahora en, sí. en, en la recogida selectiva de basuras?
10: De noche vemos muchísima gente trabajando. Sí, ¿verdad? Muy muy competente la mayoría. Sí. Todos mis compañeros de barrendero, de conductores. Yo soy conductor y salimos todos allí de de los ruises pero sí. hay personal de Cuba, barrenderos, recogiendo muebles. Uh -huh. Vamos por la noche, Málaga está copada por nosotros, vamos. Pero nosotros Mami... los taxistas
3: y sí. los de V. Es verdad, pero escúchame, yo que conozco bien Málaga, hay que reconocer sí. que Málaga es una ciudad que se ha convertido en una ciudad muy limpia.
10: Yo estoy muy contento... Es verdad que el centro de Málaga se cuida muchísimo. Málaga está preciosa, vamos. Claro, vamos todo todos los que hayáis venido últimamente, uh -huh. Málaga está preciosa. En unos sí, años sí. Ha, ha pegado un cambio. Brutal. No tiene nada que ver ¿Ves?
3: la Málaga de ahora con la de, con la Málaga de hace 20 años.
10: No, yo cuando empecé a trabajar, Torremolino todavía pertenecía a Málaga. Uh -huh. Y todos los hoteles eh, estaban allí. Málaga tendría el Málaga Palacio y poco más. Había hotelillo de dos o tres
1: estrellas. Sí, sí, la
10: torre. Y ahora uh -huh. Málaga se ha hecho. Una ciudad, pensar en el, el museo y sí. en un turismo, pero un turismo rico, un turismo elegante, de, de crucero. De, y, y se ha donado Málaga, el alcalde que tenemos, no la sabido hacer bien en ese sentido. Sí, la turismo de capital. Y la hecho pa, sí, sí, un turismo de capital, pero se ve muchísima gente de todos lados y, y la verdad, todo el mundo encantado aquí. Uh -huh. La verdad que animo a todo el mundo que, que pueda venir, a, que se venga un fin de semana, unos
3: días, lo que pueda, qué bien, porque Diego. se lo va a pasar súper bien. Qué bien, Diego, qué bien, qué bien. Y, y llevas mucho tiempo escuchándonos, porque creo que eres un, vamos el mejor ejemplo de un buen ponedor.
10: <risa> me hace mucha ilusión, la verdad, porque llevo mucho tiempo escuchando. Uh -huh. Y a tu compañera, que te ha muy bien, mientras uh -huh. que ha estado mal, yo, me, me hacéis mucha compañía porque nosotros al ser conductores y eso vamos toda la noche pendiente de la carretera y eso, pero no, hasta hay una compañía que, que parece que llevemos a alguien aquí en el copiloto. ¡Oh, qué bueno es, eso. ¿Qué bueno <risa> sí, es sí, eso. Soy nuestros compañeros de, 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 de cabina y, y la verdad que nos alegráis mucho la noche y tocando diferentes palos
3: que nunca nos aburrís con los, con los temas que sacáis. Qué bueno, por favor. Y... Eso que acabas de decir es, es, es la magia de la radio, ¿no? El, el que la gente que está escuchando en la cabina de un camión, que, que sienta como que, que el locutor, el equipo, está al lado de ellos, ahí en la cabina, con, con, con la gente que está al otro lado de la radio.
10: Por supuesto, y todo el que lleve un vehículo, bueno, si hay a las personas que están en la casa y le pasará igual, en la soledad de la noche, mm. todo se agranda más, y... Y
3: la persona que tenéis aquí al lado y escuchando y eso, pues todos los sentidos puestos en eso. Y, y no estamos solos, Diego. Si es que no estamos solos. No, que no. Somos, somos muchos los ponedores de calles. Si es que este programa nace precisamente para reconocer a la cantidad de gente que duerme mal, que no concilia el sueño, que se comen la cabeza con los problemas, que no pueden dormir bien y, y que no tenían realmente un sitio donde decir, oye, que aquí estamos poniendo las calles en positivo y levantando todo un país, ¿eh?
10: Y verdaderamente, por la noche, por la parte de los programas deportivos... Pocos programas hay como, como el vuestro, tan ameno, tan de verdad tan divertido, tan entretenido y, y, y que de verdad hay muchísima compañía. Me hace
3: mucha ilusión hablar con vosotros. ¿eh? Qué bien, Diego. te agradezco un montón. Mucha ilusión. Te agradezco un montón la llamada, el mensaje, el que nos escuches y te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles. Ojalá nos mandes una foto con tu camión ahí de la recogida de basura selectiva de Málaga y te podamos publicar en, en Facebook para poder presumir de, de oyentes como tú.
10: Pues ahora mismo me la había hecho, de verdad os la había mandado porque me hace ilusión que me mandéis el diploma y, y la verdad soy un ponedor de, de los pies a la cabeza. Y qué muchos grande. saludos a todas las personas que nos están escuchando en la radio porque me, la verdad que me resulta raro que tantísima gente en, en este periodo de tiempo no uh -huh. estemos pendientes de, de ti y de, de vuestras cosas.
3: ¿eh? ¿Por qué?
10: Porque no me hace al ver tanta, tanto silencio y tan mm. poca gente por las calles y eso, mm. no,
3: no, me imagino tantísima gente pendiente de la radio. Es verdad, eh, y, y aquí fíjate que por eso, ¿por qué te crees que me gusta dar el nombre y apellidos de la gente? Para, no para de demostrar que no estamos solos, que no somos dos. Eso es lo importante, que la gente sepa que somos muchos. sí, sí, somos muchísimos, eso sí es verdad, eh. Di que sí. <risa> Diego, cuando te hagas la foto, peínate las cejas, ¿vale? Que luego la, unas cejas de un hombre despeinadas son horrorosas. Ponte las cejas bien bonitas.
10: La ceja por el pelo no sé yo si
8: puedo
10: <risa> ver. <Vale. risa> Trataré
8: de hacerme la raya en medio. <risa> Deseando estoy
3: recibir la foto. Ahora, ahora no la mandas. Ahora Cristina te dice cómo lo puedes hacer. Cuídate mucho y muchísimas gracias, Diego, por ser un ponedor.
10: Venga, buenas noches y saludo a todos. Muy buenas noches, gracias.
8: Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I feel feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I feel. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live Hey. Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it Like on my car, like on my god. Jump out that sofa, come on Let's get it off Fill up my cup, drink Mazel tov, look at her dancing Move it, move Just it Just take it off Let's paint the town, paint the town We'll shut it down, shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again You know what we say, say body every day, pot body every day.
2: cope
4: Dos años después del comienzo de la guerra... ...domina el pesimismo sobre una posible victoria de Ucrania... ...Rusia no se ha derrumbado... ...el pesimismo está basado en lo que se considera... ...una fallida ofensiva ucraniana en el verano... ...la escasez de municiones y el menguante apoyo internacional... ...se describe a las tropas ucranianas como cansadas... ...escasas de municiones y superadas en número... ...el diagnóstico no es tan sencillo... ...no sabemos cuál es la moral de las tropas rusas... ...y el problema no es que los ucranianos sean incapaces... ...de montar una ofensiva decente... En realidad, a ambas partes les resultan difíciles las ofensivas. La cuestión decisiva es qué hace Estados Unidos. El Congreso tiene que decidir si aprueba una ayuda de 60.000 millones de dólares. El problema en el Congreso estadounidense no es si existe o no un apoyo mayoritario a Ucrania, sino la capacidad de un pequeño pero poderoso grupo para bloquear los avances. Sin la ayuda de Estados Unidos, Rusia podría ganar la guerra en meses o incluso en semanas. Pase lo que pase, esta guerra, sin embargo no tendrá para Putin un resultado satisfactorio. Ucrania no dejará de luchar, aunque el apoyo de Estados Unidos disminuya. Pase lo que pase, la relación de Rusia con el pueblo ucraniano va a estar marcada por el enfrentamiento. Lo trágico es que, de momento, Ucrania solo puede soportar el dolor a la espera de un giro más favorable en la política estadounidense.
8: Son las...